0: Não existe uma técnica analítica Legal. universal que vai olhar para os voláteis, para os semivoláteis, para aquela impureza elementar. Não existe, né? Infelizmente não existe. Então a gente precisa tentar é, criar né, uma estratégia para rastrear todas as possibilidades, ou pelo menos uma grande parcela delas. Nós temos um elefante na sala e não tem ninguém falando
1: sobre isso. Bom, agora não mais. Nós trouxemos aqui um profissional que traz a abordagem sobre extraíveis e lixiviáveis do aspecto da indústria farmacêutica e também dos dispositivos médicos. Ficou curioso o que significa isso ou como esses assuntos estão intimamente relacionados? Então se liga só, está começando mais um episódio do nosso ChromaCast. Esse ChromaCast é um oferecimento da Matrix LCMS e a Apex Science. pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Bruno e a gente vai começar mais um ChromaCast. Aquele podcast que ajuda você a ficar mais informado por tudo que está acontecendo dentro da indústria farmacêutica, indústria de alimentos, agências regulatórias e um pouco mais. E comigo aqui hoje para conduzir o nosso bate-papo, a Gabi, que é a coordenadora de vendas da Apex Science, a nossa grande parceira. E aí Gabi, tudo Oi, bem? Tudo bem. Oi
2: pessoal, um prazer participar desse episódio representando a Apex.
1: Boa, boa. Gabi, hoje a gente vai falar sobre extraíveis e lixiviáveis, um assunto que está sendo muito fomentado e discutido, não só na indústria farmacêutica, como na indústria de alimentos também, para desenvolvimento de embalagens. E o nosso convidado de hoje, Gabi, ele é formado em Química pela Universidade Estadual de Maringá, onde ele também fez o seu mestrado. Ele é doutor pela Unicamp e com experiência internacional na Universidade de Waterloo. Atualmente, ele é revisor voluntário dos periódicos Analírica Química ATA, Food Chemistry, Journal of Analytical Methods e Brazilian Journal of Analytical Chemistry. Atualmente é o coordenador da Apex Science do time de cromatografia gasosa, responsável pelos projetos de extraíveis e lixiviáveis, caracterização de dispositivos médicos e metabolômica. João, Raul, que prazer ter você aqui, meu querido.
2: Seja muito bem-vindo.
0: Oi, pessoal. Tudo bem? Obrigado, Bruno. Obrigado, Gabi. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
2: Bom, então acho que a gente pode começar. Eu acho que a primeira pergunta, né, Raul? O que são extraíbles elitiviáveis? Esse assunto que o Bruno comentou, que está muito em alta em dif diferentes setores.
0: Legal. É, bom, é um prazer falar sobre extraíbles elitiviáveis, né? É um tema que eu gosto bastante desde que eu entrei na Apex aí, em 2020. Tenho trabalhado sobre, com esse assunto, aprendido muito né? nesses últimos anos. É, estudado bastante, principalmente estudado bastante, né? E, e na prática e no dia a dia também. E, bom, essa pergunta, ela é, é bem ampla, né, é muito difícil falar em extraídos e e para isso a gente precisa trazer para o contexto do, do mundo que a gente mais trabalha aqui né que é o mundo farma né então o mundo de, da, da, das embalagens em geral né quando a gente pensa no contexto de lixiviáveis às vezes pode ir lá para o meio a questão do meio ambiente a gente pode ver isso na indústria é, na indústria na própria indústria em geral né esse contexto de lixiviação e aqui trazendo para o meio farma né quando a gente pensa extraíveis, A gente está pensando naquelas substâncias que podem, que são provenientes das nossas embalagens, não só das embalagens, mas dos componentes do processo como um todo, do processo produtivo, né? Quando, quando a gente traz aí para o nosso mundo, a gente pode estar pensando na própria embalagem primária, na embalagem secundária, terciária, e por, por aí vai, né? Quando a gente pensa em extraíveis e chiviáveis, e também dos componentes do processo, né? O single-use, multi-use, que são utilizados aí no processo de manufatura dos medicamentos, dos alimentos em geral. Né? Então, quando a gente fala de extraíveis, a gente está falando desses materiais é, que são extraídos de uma condição ali, né, é, geralmente exagerada, né, mas controlada de temperatura, de condições é, de extração em geral, né. E quando a gente pensa em lixiviáveis, nós estamos falando do produto acabado, né. Pode ser do nosso produto acabado que está passando na linha ou nosso produto acabado já pronto, né, para o nosso consumidor final e os viáveis são os componentes, né, que migraram ali para o meu medicamento ou para o meu IFA, enfim, ou para o meu alimento, né, que passou de certa forma dessa embalagem ou desse componente do processo para o meu produto final, para o meu produto acabado, né, então é, em linhas bem gerais, né, é, porque dá para a gente aprofundar muito mais, mas em linhas bem gerais, acho que a gente vai tentar aprofundar um pouquinho aqui hoje, mas seria isso, né, as, os extraíveis são as, essas substâncias que saem dessas embalagens e os lixiviáveis são aquelas que realmente migram da nossa embalagem para o produto acabado.
1: Legal, legal. Você citou aí algumas coisas, Raul, que talvez não seja muito comum para quem talvez não trabalhe com a parte de desenvolvimento analítico das indústrias farmacêuticas, que são embalagens primárias, secundárias e terciárias. Você consegue diferenciar para a gente o que, que seria uma embalagem primária, secundária e terciária?
0: Legal. Ótima pergunta, Bruno. Quando a gente pensa em embalagem primária, seria aquela embalagem que tem um contato direto com o seu hum, produto. É, então, a gente está pensando no frasco... É, na seringa, na sua bolsa, enfim, aquilo que está em contato direto, né? Seja através de uma membrana, seja através de qualquer outro, seja ela uma embalagem polimérica ou é, de vidro, enfim. Ela tem o direto, esse contato direto. Já uma embalagem secundária é aquela que não possui um contato direto, mas de alguma forma ela pode interagir com o meu medicamento. Um caso muito comum, por exemplo, são as embalagens de polietileno de baixa densidade, que são permeáveis, né? E quando a gente utiliza a etiqueta, então nesse caso a etiqueta seria a minha embalagem secundária. Quando a gente pensa, ela não tem contato direto, né, com, com o meu produto acabado. Mas a gente vê muito, principalmente em embalagens de polietileno de baixa densidade, alta densidade, essa migração ocorrendo da etiqueta para o pro meu produto acabado. Então, aí a gente vai expandindo, né? A caixa, a própria bula, em alguns casos. É, a gente tem alguns casos famosos aí, de até mesmo dos paletes é, causando alguma interação ali com o meu próprio medicamento. Então, enfim, é um mundo realmente é, que a gente tem que pensar fora da caixa, né? Até mesmo fora da caixa a gente precisa pensar quando a gente está falando de de viagem. <risos>
1: Literalmente fora da caixa. Você comentou do... Pallet, aquela estrutura de madeira para transportar o medicamento pode ter interação?
0: Exatamente. Na verdade, é um caso em que, que ficou aí é, bastante famoso, famoso, né, para ilustrar esse caso de extraíveis e viáveis, no qual é a próprios próprios é, componentes químicos ali daquela madeira que é utilizado, né, para não não ter o crescimento de microrganismos, enfim, Caramba. de fundo, né, é, aquilo pode de certa forma migrar, então causar algum efeito. Principalmente se a gente está falando desse tipo de embalagem que é muito permeável como o polietileno, né? Então, é, quando a gente está trabalhando nesse mundo, a gente precisa pensar em qualquer possibilidade. Então, o meu frasco, enfim, a gente vai falar mais depois, mas sim, o meu frasco pode estar de ponta cabeça para ter algum tipo de interação, às vezes dentro da própria caixa para simular essa condição, enfim. A gente realmente precisa pensar muito é, quando a gente está buscando, né? Da onde está vindo aquele lixo viável que a gente encontrou no produto acabado. Matrix
1: LCMS, a melhor experiência para o
0: seu laboratório. Eu vou até aprofundar
1: mais um pouquinho, Raul. Tem alguns medicamentos que são talvez assim, vêm, são cápsulas ou comprimidos e vêm até com um pacotinho de sílica gel dentro deles, talvez para absorver a umidade, né? Sim, sim. Apesar de não ser a embalagem, é realizado o estudo desse pacotinho de sílica em gel também?
0: Olha, Bruno, quando a gente olha para o cenário assim, atual né, de extraíveis e viáveis, o nosso foco principal tem sido, a, 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 a gente tem algumas é, alguns, algumas vias né, de maior preocupação, de maior grau de preocupação, e a gente ainda não chegou nos, nos sólidos, né, no, nos medicamentos, nos blisters, nas, nas cápsulas em geral. Né, mas a gente não pode, de, de alguma forma, dizer completamente que não, não tem nenhum tipo de... de é, possibilidades é aí assim, né, né, interação enfim né mas como é, esse, esse tipo de apresentação ela tem uma probabilidade ali de transferência de, de, de lixiviação muito menor quando a gente está comparando aí soluções poliofilizados inalatórios a, a gente ainda não chegou nesse nível, né? E por isso é, é que a gente ainda não chegou a pensar ni, tanto nesse, nesse aspecto dessa interação da própria sílica ali. Mas com certeza isso tudo precisa ser controlado, né? Você precisa ter um controle de qualidade daquilo que você está colocando direto em contato com o seu medicamento.
1: Levantei a capivara para Anvisa pegar e ensino no pé da galera agora, né? Desculpa, <risos> gente, não foi essa a intenção. <risos>
2: Mas, Raul, você estava comentando, né, quais são as formulações hoje, que são as principais, que está sendo foco de extraíveis e você poderia pontuar para a gente quais são?
0: Claro, claro. É, bom, quando a gente pensa é, em grau aí de, de preocupação, né, para via de, de possíveis extraíveis e é, a principal seria a inalatória, né, que tem aí um, uma via de contato direto com o pulmão, enfim, então você precisa, é, tem um, existe um grau de preocupação maior, né, em geral também porque são, podem ser medicamentos de uso contínuo, então nós aí que temos doenças respiratórias, eu que, que sofro bastante com isso, uso muito, né, aquelas bombinhas de, de, de para o nariz, é, para as alergias em geral, é da vida né exatamente exatamente, que... exatamente exatamente então eu uso isso aí não sei eu já perdi aí quanto quanto tempo nem <risos> <ficar quantos> anos. <risos> né então existe né um uso de um uso prolongado para esse tipo de, de, de apresentação também né, e por isso eles são os de maior preocupação é, em seguida né é, eu diria que são os, os seriam né os parenterais né que também tem uma via de bastante preocupação, que você tem um contato ali é, muito da sua, da sua própria formulação ali sendo injetada né, na corrente sanguínea, então isso também tá, traz aí um alto grau de, de, de preocupação. É, em seguida, é, seriam as soluções oftálmicas que também tem sido aí é, algum é, alvo em geral. É, esse, todos os injetáveis, né, quando a gente pensa tanto em soluções quanto em polio, poliófilos, né, esses também, então, tem sido bastante cobrados, até mesmo quando a gente pensa nesses graus de preocupação, a gente tem que olhar também até mesmo para as embalagens, né, então, a gente tem tampas bromogutílicas, que tem uma capacidade ali de, de, de liberação de compostos bastante alta, então, a gente tem que olhar, é claro, né, olhando tanto para a questão toxicológica, das vias em que esse medicamento é administrado, mas também para os tipos de, de embalagens que eles... É, são acometidos, né, quando a gente pensa em blister, né, um, um, um sólido ali, é, é claro que a gente consegue enxergar que tem uma, uma menor probabilidade ali de transferência, né, mas se você olhar para a apresentação do blister também, ela também tem ali, né, toda uma proteção para que não haja é, interação do, dos componentes da tinta que é impressa ali para o seu próprio medicamento, então, enfim, depende muito tanto da vida de administração quanto da sua embalagem final.
2: Tá então, legal. E agora também tem a questão que o Bruno levantou, né?
0: Vai entrar como prioritário agora, né? Exato. Agora o Bruno já lançou mais uma aí, que, que pode ser um problema <risos> no futuro.
1: Ai, Deus, não era minha intenção. Desculpa, Sim. gente, quando viu, eu, né? Exato. <risos> então, Sem problema. Uh, Raul, assim, tem aquela história, né? Se tem uma plaquinha avisando para não pisar na grama, é porque algum infeliz foi ali e pisou na grama. Se tem uma... Assim... Tem uma RDC falando de extraíveis elixir viáveis? Sim ou não? Não. Ainda não, existem guias.
0: Exatamente. Bom, a gente não pode dizer que a Anvisa ou os órgãos regulatórios em geral não citam isso, né? Porque isso já vem sido citado aí há muitos anos. A própria RDC Legal. do Antônio, que é uma RDC um pouco mais antiga, ela já e? fala né, nas próprias boas práticas de, de fabricação que você precisa conhecer a sua embalagem, né? Então garantir que a sua embalagem ela é segura. Né? Então, os órgãos regulatórios aqui no Brasil e fora já se preocupam com isso há muito tempo. Mas não existe nenhuma norma, né, nem aqui no Brasil, é, e nem de forma global, assim, harmonizada, ainda para extrair e viáveis né, que demonstre exatamente como você pode fazer esse estudo, é, em todas as vias de administração que a gente está falando aqui, né? Então, existem muitos direcionamentos, existem é, documentos da própria farmacopeia americana que trazem, uhum. trazem né, direcionamentos para isso, mas a gente ainda não tem nada muito harmonizado, né? E essa é, é uma grande dificuldade aí. Então, a minha pergunta
1: é porque assim, bom, se tem plaquinha para não pisar na grama é porque algum infeliz já pisou. Se tem um RDC ou uma diretriz falando para fazer isso, é porque talvez já tenham encontrado algum estudo de caso que teve um impacto grande. Tu tem, sabe de algum, algum, algum histórico, alguma, alguma notícia nesse sentido ou ainda não?
0: Bom, eu assim quando a gente olha né para esse mundo uh, de, de impurezas farmacêuticas né a gente está falando de um cenário assim muito amplo né dos, dos produtos de degradação das impurezas que provêm da embalagem e tudo isso ainda tudo isso ainda é muito desconhecido né para a gente uhum. então assim ainda não existem casos aí né é, de, de, de contaminação ou de alto risco que, que, que são relatados, principalmente olhando aqui para o cenário Brasil, né, mas a gente vê isso muito, e agora que a gente está, né, olhando para essas impurezas, a gente vê o quanto isso realmente acontece, né, o quanto que a minha embalagem, ela tem ali, sim, uma influência na, na, na em, em, possíveis compostos que são encontrados ali na, no meu produto acabado, né, que antes isso não era nem olhado, então tá abaixo lá do meu limite, não vou olhar para isso, eu não quero saber se isso, né, tem algum grau de, de importância ou não. Mas agora a gente tá falando de compostos em alguns casos de autotoxicidade, né, claro que a gente vai sempre, a gente enxerga que... É, pela própria boa prática de fabricação você vai tentar uma embalagem que é compatível, né, e tudo mais. Mas a gente tem produtos de degradação desses polímeros também. A gente tem, né, interações ali de aditivos com os próprios produtos poliméricos em geral. Então, ainda é um, um mundo muito desconhecido, né, que a gente está agora. Eu ousa dizer que a gente está abrindo os olhos, né, para esse mundo. Até então a gente estava ali com os olhos fechados, né, e agora sim a gente está olhando para isso e encontrando muita coisa, né.
1: Apex Science. Soluções de alta qualidade para os seus desafios.
2: Muito legal. E só complementando até, acho interessante, a gente teve um podcast com o Marcelo, né, que também é coordenador na Apex, no time de química orgânica, e ele estava relatando de um caso de uma elucidação de uma impureza, é, seguindo a RDC 53, né, no qual se tem alguma impureza, de formada em estabilidade, tem que fazer a identificação, e ela não era proveniente do IFA interagindo com os recipientes, e sim com a embalagem. Então, a gente tem esses casos, né, do passado, que eu acho que empate que, que com isso que o Raul estava comentando, que o Bruno questionou, então a gente já comentou isso também no outro podcast, acho bem interessante. Certo, mas dando seguimento, né, nessa questão da distribuição lixo viável saúde, é, eu queria ver com você essa parte de, como não tem RDC, você falou de algumas diretrizes, você falou de seguir a farmacopeia, mas tem algum órgão que já tem mais alinhado, quais são as diretrizes a ser seguido, o protocolo a ser seguido? Porque eu imagino que, para estudar extravisões lixiviáveis, é um universo a ser explorado. Então, como que eu vou seguir esse estudo? Que tipo de preparo de amostra que eu tenho que fazer, já que eu imagino que é uma parte tão importante dentro do estudo?
1: Exato. É, antes, até antes de você complementar, Raul, Gabi, obrigado, pergunta boa, porque assim, meu, não tem uma diretriz, tem um guia, o pessoal sabe que dá um probleminha, pode ter um composto tóxico ou não, mas prepara de amostra, ou como fazer isso, ou se não tem uma diretriz, o que eu estou fazendo é suficiente para comprovar algo? Assim, boa pergunta, eu quero ouvir, quero ouvir, comenta aí, falou
0: vocês estão estão só me pressionando aí né <risos> uh, gente acho que, que é até importante assim salientar né que como é, é algo que a gente ainda não tem né uma RDC para isso a gente não tem um CH o ICH, na verdade está sendo elaborado né o CH é, é, específico para extrair os viáveis ainda tá, está em elaboração então como a gente não tem nada tão né é, direcionado, né? É claro que tudo isso vem de muito estudo, né? De, de olhar para o cenário, olhar para as empresas que já estão fazendo isso fora do Brasil, e eu acho que foi assim que a gente foi se desenvolvendo na Apex, né? No cenário de estranhos os com muito estudo e uh, aprimorando isso até hoje. Então, a cada semana, a gente tem novas descobertas, novas coisas ali para olhar, novas, é, é, talvez, é, problemas que a gente nem olhava ali há três anos atrás, quando a gente começou a fazer estudos distraíveis, mas isso vai evoluindo, né, a cada dia. A gente sempre fala, assim, no nosso time, que o nosso protocolo, né, que a gente tem, é, ele não é um protocolo engessado de forma alguma, pelo contrário, a cada novo, novo projeto a gente tem novas descobertas e fala, poxa, acho que é legal a gente incluir mais esse experimento, ah, é legal a gente viu agora uma publicação recente falando sobre é, utilizar o, o produto acabado né, como um meio extrator, então vamos ter, introduzir isso no nosso protocolo também, então trazer essas informações é, a, cada, a cada dia, né? Isso, o número de informações que vão chegando é, é, é muito grande. Então, o que a gente tem utilizado, né? Desde o início lá, são principalmente os protocolos do, do PQRI, que é o é, Product Quality Research Institute, que é um grupo de trabalho, né? Voltado, né, composto aí por diversas empresas é, muito importantes, né? Do, do meio farmacêutico, principalmente, é, que estavam, né, já desde 2006, 2005 até antes, porque 2006 foi quando saiu esse primeiro protocolo, né, o primeiro draft de protocolo que eles é, apresentaram, né, mas o próprio FDA também, né, já estava, assim, sempre é, olhando para esse mundo de extraíveis e lixiviáveis, né, então, desde então, eles têm, né, esse grupo de trabalho tem se dedicado a estudar sobre isso, coletando informações, coletando dados, dados toxicológicos, dado de cálculo, né, de limites para essas impurezas, porque isso é mais um, uma coisa super difícil em pensar em até quando, né, quão baixo eu preciso ir para identificá-las. Então, esses protocolos é, sempre foram muito úteis e a gente sempre olhou, assim, assim muito para eles. Principalmente, eu diria ali, em 2020, é, o que a gente mais utilizava ali era o um PQRI, né, e depois com a publicação da 1663, da 1664... Né, que são é, é, capítulos da farmacopéia americana aí, que vão falar especificamente de extraíveis e lixiviáveis, né? E outros grupos de trabalho em geral, assim, o próprio BPOG, que também é um, é um grupo de trabalho que é, se preocupa mais com os componentes de processo, né? Use na, na produção de, de fármacos em geral. Então, enfim, a gente tem seguido muito esses protocolos, laboratórios internacionais que já estão fazendo isso há muito tempo, né? Tem vários aí que a gente. É, tem se, se dedicado a, a sempre é, participar de, de seminários, enfim, congressos, né? Desde 2020, nós estamos participando anualmente também do Extractors and é, USA, que é o maior congresso, né, de extraíbles e extraíbles do mundo, onde é, tem gente do mundo todo ali é, procurando estudar realmente sobre isso, né? De, de, de olhar para os desafios, para a embalagem primária, secundária, agora, componentes do processo. Nesse último ano, se falou muito sobre dispositivos médicos em geral também. Então, assim, é, eu acho que não existe né, um protocolo exato de como se fazer, né? Você precisa conhecer a sua embalagem, conhecer o seu produto, e é isso que a gente tem sempre tentar buscar aí nos nossos projetos, né? Conhecer que tipo de embalagem é essa, que tipo de medicamento vai ali, né? Então, tentar enxergar pra, pra, em todo esse cenário. Então, ah, eu tenho uma formulação 100% aquosa. É, será que eu preciso usar o um meio orgânico? Poxa, pode ser legal para você estipular um pior cenário ali, né? Mas, é, por mais que você não tenha adição de nenhum solvente ali, você tem diversos é, conservantes, enfim, sulfactantes, coisas que estão agindo, de certa forma, e interagindo com a sua embalagem, né? Então, é importante é conhecer formulação, conhecer o seu produto, a sua embalagem, o seu produto, para estipular esses protocolos. A gente fala muito na Apex que a gente não tem nada muito engessado lá, porque esses protocolos, é claro, eles seguem, e aí, mais uma vez, né, seguem principalmente PQI, USP, né, para serem elaborados, BPOG para serem elaborados, mas é, a gente também olha muito para o cenário que aquilo está sendo estabelecido, né, então tentar trazer um racional, um, uma discussão científica mesmo sobre aquilo, né, não só, é, ó, vamos reproduzir os mesmos protocolos sempre, meios extratores, esse tipo de extração, e a gente vê o resultado e entrega isso, não. Será que faz sentido introduzir um meio de extrator um pouco mais agressivo, fazer uma extração mais agressiva, como sóxate refluxo por exemplo, ou somente uma temperatura, ou somente ultrassom? Então, a gente faz toda essa avaliação, de claro, a gente tem né, um pacote padrão ali para ser é, empregado, mas a gente sempre tem essa análise crítica também sobre a formação e o produto acabado.
1: Legal. Você acabou comentando também que você participa dos congressos, é, anualmente acontece nos Estados Unidos, e assim, a gente sabe hoje é tudo muito interligado, né? A necessidade de colaboração de cientistas de diferentes áreas para avaliar e, e mitigar os riscos envolvidos desses extraíveis e lixiviáveis. Como que essa abordagem interdisciplinar, ela tem sido implementada pelas empresas e pelos cientistas, assim? O que está que tendo de novo no Congresso lá? O pessoal, talvez, de ciência dos materiais, desenvolver um novo material mais inerte, ou, enfim, não sei.
0: Cara, super legal isso. E assim, a cada congresso a gente vê assim como existe uma diversidade assim, mesmo de, de profissionais né, ligados nessa área. É, é claro que a, a, quando a gente olha para o meio farmacêutico, a gente está falando de uma indústria principalmente ali de químicos e farmacêuticos em geral, né? Mas quando a gente fala de embalagem, a gente está realmente falando de engenheiros de embalagem, de, de processo. É, é, Pessoas ali da área de química mais voltadas para físico química que conhece ali estrutura, estruturação desse produto, componentes, como que ele é formado, né? Enfim, então, assim, a gente vê engenheiros, pessoa, pessoal mais voltado para química de materiais, Legal. pessoal da química analítica ali, pessoal da toxicologia e farmacêuticas ali brigando entre, né? É, ah, eu preciso alcançar esse limite analiticamente falando. Ah, mas o toxicologista fala, não, você tem que ir além, você tem que ir mais baixo. Poxa, mas analítica, eu não consigo, não dá, né? Aquela eterna briga, né? Não, Exato. beleza,
1: calculei aqui e eu vi que você tem que ter um método cujo limite é PPT.
0: Exato. Tá de brincadeira, né? É, exatamente. Então, é muito interessante, cara, e tem sido muito legal, assim, porque você vê a interação, realmente, de todos esses profissionais, né? Todos eles precisam conversar, né? O, o, o engenheiro lá que... que, que... É, planeja aquela embalagem, aquele dispositivo médico, ele precisa pensar na caracterização química desse, dessa, desse material, né? E como que isso vai interagir com, com os possíveis medicamentos que, que vão ser ali? Se a gente olha para uma embalagem, ela não é feita para um único produto, né? Ela tem centenas, milhares ali embalados naquela embalagem. Então, ela precisa é, realmente englobar tudo isso, né, então a gente precisa Sim. ter essa conversa, esse ano foi muito interessante isso, porque a gente via, assim, nas próprias discussões, assim, até intrigas entre esses tipos de profissionais, né, <risos> químicos ali, então, cara, não dá, né, como que a gente faz para chegar nisso, a gente está indo, a gente está estudando, cara, é, em fenômenos físico químicos de, de, de migração, sabe, a gente já está, assim, é, é claro que a, a, aqui no Brasil, né, no cenário Brasil, a gente ainda está se desenvolvendo nisso, é, procurando estudar cada vez mais, né, mas principalmente nos Estados Unidos, que a gente vê isso já muito mais avançado, eles já estão num nível de preocupação muito além, eles estão desenvolvendo modelos cinéticos, de, de, de transferência de massa, sabe? De embalagem para produto, para tentar trazer isso para os engenheiros, para que eles minimizem isso. Então, assim, é, é um mundo que eu me encanto, assim, eu me empolgo muito, porque eu Sou apaixonado por isso, né? E por toda essa interdisciplinariedade que existe no mundo de extraídos e lixiviáveis.
2: Muito bom. Raul, você comentou desses modelos que vocês estão que fazendo, né, para entender a migração dos componentes, mas eu queria entender, assim, pelo que eu vejo de embalagem, hoje os componentes da embalagem, eles são um pouco secretos, né? Nem sempre quem produz aquele, aquela embalagem, ela abre quais são os componentes. Então, isso dificulta no estudo de extraídos e de aves, ou ele seria um reforço da necessidade de fazer a parte experimental?
0: Gabi, perfeito, assim, porque... É, quando a gente inicia né, um estudo, a gente sempre é, tem assim, esse questionamento, né? você, se, se o cliente, né, se, se o interessado ali na, naquele estudo, ele tem algum tipo de análise de risco né, para aquilo. Então, se você conhece né, perfeitamente os componentes da sua embalagem, se você sabe né, que tipo de interação que ela pode ter com determinadas formulações... É, em alguns casos, você não precisa ir para a parte experimental. Se você tem uma análise de risco bem elaborada, que contempla ali os piores cenários e consegue comprovar, teoricamente, que não existe risco, né? Você está muito bem. Né? O grande problema é que essas embalagens, elas têm informações muito secretas mesmo, né? Então, nem todo fabricante está interessado em abrir aquilo né então assim a, a gente percebe que em muitos casos por mais que sejam às vezes fabricantes internacionais assim mesmo que já tenha aí um nome no mercado produzindo tipos de embalagem é eles assim olha desculpa mas você vai ter que fazer um estudo agora para comprovar né no, no seu cenário enfim né é para verificar realmente se existe algum tipo de, de potencial lixo viável que tá migrando para o seu produto então assim, a avaliação de risco, ela é muito importante, ela precisa ser feita, né, olhar então para todas as informações, essa, fa essa fase de coleta de informações para nós também, né, que estamos ali na, na bancada, é extremamente importante, porque ela me dá informações, né, ela traz ali que tipo de aditivos são adicionados, que polímero que está ali, né, que tipo de agentes de, 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 a, a, de inicia iniciadores, é, se são iniciadores radicalares, se existe algum tipo de cura UV, então tudo isso para nós é informação, mas infelizmente, na maioria dos casos, a gente não tem essas informações. Então, assim, a gente precisa para o experimental, tentar ali é, simular, hum. né, piores cenários possíveis ao qual aquela embalagem é submetida, e depois trazer isso de volta para a realidade no estudo de lixo viáveis, em tentar encontrar esses compostos que são provenientes dessa embalagem, né, então... É, esse é o caminho ideal, né, que, que até para nós facilitaria muito se a gente soubesse exatamente, olha, essa embalagem é composta por isso, 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 isso e aquilo, né. Beleza, para nós aqui a gente já sabe o que procurar, a gente já tem um método ali, target praticamente, né. Mas não é a realidade, quando a gente olha para um, 95% dos projetos que a gente tem recebido... É, Faltam informações, e aí para garantir a segurança do seu produto, a gente acaba levando isso para o um meio prático, né? Mas é, é, é inegável assim, a importância dessa avaliação inicial, essa avaliação de risco.
1: Sim, certo. e assim, é, por causa dos estudos que você já conduziu, já teve algum caso em que você falou para o teu cliente assim: Olha, meu querido, eu até entendo a sua necessidade de querer usar esse tipo de embalagem, mas olha, sem chance, não vai rolar. Por causa disso, 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 disso. Você já conseguiu fazer com que ele mudasse o, a embalagem do produto dele, algo do tipo? Ou não chegou nesse olha,
0: momento? Olha, Bruno, assim... A gente já viu muitos casos, assim, de embalagens muito críticas daqui, né? Em que, realmente, a, a nossa vontade é, é, é falar, olha, se você trocar o fornecedor ali, talvez ajude ainda mais, mas... O fornecedor, não, é um... não necessariamente o material, né? Exato, não necessariamente o material. Porque, assim... Um polietileno de baixa densidade, ele pode ser de ótima qualidade, um, um, uma embalagem final de ótima qualidade, mas também de péssima qualidade, né? A gente sabe que existe, é, existem essas diferenças, né? Então, assim, o nosso papel é, é demonstrar, né, o, o cenário real, o que está realmente acontecendo ali, né? É, a gente nunca é, sugeriu ali a troca da embalagem, né? Eu acho que essa é uma decisão que eles precisam tomar ao avaliar um relatório de extraíbeis, e ver ali, né, depois se aquilo migrou ou não para o nosso produto. É, em geral, assim, o que nós temos feito, nos, nos estudos que a gente tem feito, a gente não tem encontrado ali casos muito extremos, quando a gente encontra lixiviáveis, a gente reporta isso, isso pode ter um caminho posterior ali de avaliação toxicológica também, de qualificação dessa impureza, né? Então, a gente pode ir uhum. além, né? Mas a gente já fez eles repensarem, por exemplo, no caso de etiquetas, né? Então, assim, Legal. olha, a etiqueta precisa ser padronizada. Se em um caso ele tá usando um agente de cura o V da cola da etiqueta, que é um, em outro caso, é um uhum. outro agente de cura, se ele tá migrando, né? Eu preciso repensar, eu preciso padronizar isso para garantir que o meu produto vai ser sempre seguro. Né? Então, a gente é. traz esses questionamentos assim, né, para os nossos e, clientes. Olha, assim, já aconteceu... Da...
1: Nossa, mas está extraindo muita coisa. Será que esse método seu não está muito agressivo? Já contaram com <risos> um o método também?
0: Muito, muito, né? Muito, <risos> é é o é meu produto, sim. né? É
1: sempre um método. <risos> é,
0: a gente sempre... Acho que, acho que isso sempre foi uma característica nossa, assim, desde o início, no, na introdução, assim, desses... É, projetos de extraíbles e viáveis a gente sempre pecou pelo excesso mesmo, assim, em, em, em trazer, né, é, claro, sempre para a realidade, eu sempre é, falei isso com a própria Gabi, né, quando a gente apresenta os nossos, as nossas propostas comerciais, né, é, a gente traz isso para a realidade, claro, olhando para o pro nosso produto, para a embalagem, mas a gente precisa também ter segurança, isso, né, então, quando a gente é, realiza um estudo de extraíveis, o que eu tô interessado é realmente estressar aquela embalagem ao extremo, né, em provar todos os tipos de compostos que são provenientes daquelas embalagens, extrair, se existe um aditivo ali, a gente quer realmente extrair ele, né, então, a gente acaba assustando muitas vezes, quando a gente faz é, algumas reuniões de acompanhamento, né, do projeto, a gente mostra o estudo de e a pessoa fica... Meu Deus, vou trocar essa embalagem. Olha tudo isso que está saindo. É. Né? Mas, para a gente, isso é bom. A gente está... Realmente, o, que, o nosso objetivo é produzir um banco de dados. Né? O estudo de extraíbeis, para nós, ele tem essa função. Ele trazer um banco de dados do pior caso realmente possível que aquela embalagem vai ser submetida. Então, assim, temperatura, ultrassom, é, é, exagerar realmente no tipo de solvente orgânico que a gente está utilizando ali, para ter um banco de dados. E aí, quando a gente vai para o estudo de lixo viáveis, o, o estudo simulado ali, que é, 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 em muitos casos é, é, é realizado pela própria avaliação das amostras de estabilidade, a gente sabe o que procurar. É claro que a gente vai olhar para um outro mundo também de, das possíveis interações do meu... IFA dos recipientes com a embalagem, mas a gente já tem ali um banco de dados, né, de compostos que são provenientes daquela embalagem, e aí sim garantir a segurança, então se dentro desse, o que o, os nossos relatórios são assim, olha, a sua embalagem ela pode produzir tudo isso, olha só as centenas de compostos que a gente conseguiu pegar aqui, né, mas dessas centenas, nenhum migrou, ou seja, sua embalagem segura. Tá né? ou alguns migraram, né, vamos, vamos repensar essa embalagem, se ela realmente é segura, ou o que a gente pode fazer para minimizar isso, né, que tipo de estratégias, ou mudança de formulação, é claro que, né, tem casos muito extremos, a gente nunca chegou nesse ponto, mas é, a gente precisa pensar além, né? olhar para esse cenário ali como, como um todo, né, a minha embalagem e meu medicamento, o que que isso, qual é a possibilidade ali de interação entre eles?
2: E Raul, pegando um gancho disso que você comentou e da pergunta anterior do Bruno, né, de talvez trocar a embalagem, eu acho que como esse estudo de extraídas e a parte prática, ela está sendo realizada com uma maior frequência, talvez com maior conhecimento científico nesse momento, Nada impede que agora a pessoa não troque a embalagem, mas seja um indicativo para as próximas formulações já ter esse cuidado antes, né? Então, eu acho que hoje, quando se fizer um produto, não vai mais pensar só na formulação do medicamento, mas também dessa interação e desses estudos que estão sendo realizados agora. Então, eu acho que tudo isso vai levar a uma segurança maior do medicamento ou de qual seja o produto que vai usar essa embalagem.
0: Exatamente. Então, é, é muito interessante a gente conhecer mesmo, né? Eu não tô. A gente não está ali criando. É, elaborando um projeto para, olha, desista disso, né? Mas a gente está cada vez mais, e isso é muito importante dentro desse cenário, né? De, de, de medicamentos, de, de a, na própria alimentação, cosmética, né? Em geral, nos, na indústria de dispositivos médicos, né? É porque eu estou conhecendo mais a fundo agora a, a minha embalagem, o meu produto, o meu dispositivo. Né, eu quero conhecer mais ele, para saber se eu tenho realmente segurança, né, existem, a gente já teve alguns casos de troca, por exemplo, de embalagem é, de bisnaga de alumínio para bisnaga de laminado, então, que contém uma parte de polimérica, alumínio, pol, polímero uhum. ali, né, que com um objetivo, não sei, os, os objetivos são os mais diversos possíveis, talvez talvez redução de custo, impacto ambiental ou não, enfim, né, é, disponibilidade de recursos, né, então a gente tem aí os diversos casos possíveis. Mas quando a gente faz essa troca, será que tem um impacto eu trocar de uma bisnaga 100% alumínio por um laminado, que tem uma parte polimérica? Pode ser que não, e legal não ter, né, mas pode ser que tenha, tem uma migração ali de alguns compostos, mas qual o, o impacto que isso vai ter, né, na minha formulação, será que isso, essa impureza... Ela, ela vai ser crescente? Será que é, se for uma bisnaga de maior qualidade, eu minimizo essa quantidade de, de lixo viáveis, né? Então, assim, podem acontecer, isso, em muitos casos vão acontecer, né, de, de, de lixiviarem coisas nas mais possíveis embalagens, nas, nos grandes fabricantes e nos menores, né? Então, eles estão, né, é, eles não sabem todos os produtos que vão ali dentro, então, assim, isso pode acontecer. Mas a gente precisa estudar, a gente precisa ir a fundo e tentar entender esse mundo, né? E, e, e poder trazer segurança. né? A gente sempre diz que o nosso objetivo ali com o estudo de extraíveis extrair viáveis mais, é mais um componente ali da pecinha que, que fecha, né? Talvez, e claro, vão vir outras, mas que contribui para a segurança do seu produto, seja ele ou a sua embalagem, o seu produto acabado, o seu dispositivo médico, enfim. Ela vem ali para contribuir mesmo para a segurança né, do, de quem está consumindo isso Sim. lá no final. E,
1: e você falou um ponto legal aí, que é a questão das amostras. Nesse caso, por exemplo, são enviadas amostras que já passaram por um estudo de estabilidade, seja acelerado ou prolongado, ou são amostras recém-fabricadas? Ou isso tem diferença para você?
0: tem super diferença, na verdade, é aí que, que o estudo de lixo viáveis, ele se encontra, né, na avaliação dessas amostras, em comparação, principalmente, com brancos, né, então, uma grande dificuldade pra gente, em extrair os também, é a definição, né, é o processo de definição desses brancos que a gente tem ao longo desse processo, né, então, é, por exemplo, se você quer estudar um componente de, do processo, né, que vai passar lá por um filtro ou uma mangueira, né, você, o seu branco, ele não pode passar por esse, por esse componente, né? Para garantir que você não, não tem nenhum contato entre eles. A gente está falando de embalagem final ali, do seu produto acabado, é, os brancos são os, os pilotos de bancada que a gente constrói ali e que não entra em contato com a minha embalagem, né? Já as amostras reais, em geral elas podem ser produzidas e a gente produz isso lá na Apex também, então a gente pede lá um, 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 uma quantidade aí desse branco e nós, né, em alguns casos a gente até chega a formular, em outros casos a gente já pede aquilo pronto, mas sem contato com aquela embalagem, então existem alguns frascos aí é, de, de, maior, de maior segurança, né, é, que, que esses esse, é, medicamentos podem ser transportados que né, mais, mais, são mais inertes, né, não causam nenhum tipo de interação com a sua amostra, e nós comparamos isso, né? Avaliamos esses brancos, construímos em alguns casos é, lixiviações, né, processos de lixiviação, então a gente acelera esse processo, a gente chama isso de lixiviação acelerada, por exemplo, a gente coloca essa embalagem ao extremo, juntamente com o meu produto acabado, e avalia aquele produto acabado. E que as que minhas
1: amores. Um deixa, deixa eu interromper. O que, que seria um processo de lixiviação avançada?
0: Acelerada, né? Gente, acelerado perdão. Disso, né? De, de lixiviação acelerada. É, ele está relacionado aí com, com tipos de estudos simulados, né que, que procuram é. simular as condições no qual a sua embalagem pode lixivia. Dá uma esfregadinha na embalagem ali, alguma coisa <risos> assim? Não? não, não. A gente <risos> não, não, não faz isso assim com a embalagem. O que a gente faz, em alguns casos, a gente pode fragmentar né, é, essa embalagem, deixar ela, se for um frasco ali, a gente pode colocar ela num outro frasco inerte, mas é, em frações menores, né, aumentando a área superficial, então, para aumentar essa probabilidade de migração, né, de uhum. desviação, é, e co colocar em condições adversas, por exemplo, a 60 graus lá para uma quantidade de dias, né? Esse é o cenário real? Não, não está perto do cenário real. Quando a gente olha para as amostras de estabilidade, de, sejam elas aceleradas ou longa duração, ela não está a 60 graus. Né? Ela está numa condição de temperatura e umidade mais baixa. Né? E essas são as amostras reais. Mas nesse, nesse contexto aí de lixiviação acelerada, nosso objetivo é fornecer ainda mais informações para o meu estudo final, para a minha amostra final, que é a amostra de estabilidade. Então, eu preciso garantir que, na minha amostra de estabilidade, eu não encontrei nada que foi encontrado no estudo de extraíveis, nada que foi encontrado no estudo de lixiviação acelerada. Mas esse estudo de lixiviação uhum. acelerada, ele também tem o intuito de simular a interação do meu IFA ou do excipiente com a embalagem. Então, uhum. lá no estudo de extraíveis, eu não tenho nada do meu produto acabado. Então, são só os componentes que vêm da embalagem mesmo. Com o estudo de uhum. lixiviação acelerada, eu consigo simular condições de interação. São elas reais? Não mas podem ser reais. Elas é, podem acontecer é, é, é uma situação reais.
1: muito análoga ao estudo de degradação forçada. né? De repente a Sim. gente Sim.
0: Perfeito, tenta perfeito.
1: produzir um, um, um cenário ali que pode, como também não pode ser reprodutível, ou é um fidedigno à realidade. Né?
0: Perfeito, cara. Foi exatamente esse racional que a gente usou para chegar nesse tipo de estudo. Né, a gente começou a pensar, a gente não fazia isso lá no início também, a gente começou a pensar, poxa, né, mas como a gente simula essas condições da interação do meu infra? Por quê? Uhum. É, em alguns casos, eu estava fazendo estudo de distraíveis, e aí até a Gabi comentou, lá no meu produto acabado, eu encontro uma impureza, e poxa, não está no meu estudo distraível aquela impureza, quem é essa impureza? Já foi provado que não é um produto de degradação, ele só forma quando está na embalagem ou quando usa aquela etiqueta, alguma coisa, né? Então, a gente precisa simular aquilo, tentar simular aquilo para tentar explicar que tipo de condição. Poxa, é um produto de migração da etiqueta, ou é um produto de interação do IFA com a embalagem, que só acontece único e exclusivamente quando, isso, quando a, o IFA, o IFA não, desculpa, o seu produto acabado está em contato com a embalagem. E essa foi a único um modo né que a gente olhou e falou, poxa, então a gente pode fazer isso. Então vamos estressar essa embalagem com o meu produto e em é. comparação a gente com o branco também. E aí o meu branco não forma. Eu tenho um branco, a gente, na verdade tem vários brancos, né? Tem um branco que ele não fica com a embalagem e fica numa condição... É, de ter ambiente, por exemplo, tem um branco que ele vai para estudo de estresse também lá é, naquela temperatura elevada, mas ele não tem contato com a embalagem, e aí a gente vê sendo formados produtos de degradação, mas quando a gente compara com o que estava com a embalagem, a gente tem alguns que são formados com embalagem, outros que não são formados, só formam produtos de degradação, e aí a gente já elimina todos esses produtos de degradação, porque no nosso estudo, eles também estão lá. E a gente tem que saber quem é lixo viável, quem é produto de degradação, quem é excipiente, quem é produto de degradação do excipiente, enfim. A gente fica meio maluco lá, assim, na, na procura por lixo viável, né? Porque, em geral, são formulações complexas, né? São, são nem sempre tão compatíveis com as técnicas analíticas. A gente está trabalhando com limites muito baixos, né? E aí, a gente precisa olhar para aqueles limites e injetando ali um IFA que já está a 10 miligramas por ml. né? E aí, você precisa uma impureza que está a 0,1 um micrograma por ml. E aí? Como que você faz para chegar nisso? Né? A gente precisa desenvolver estratégias para conseguir, né, de preparo de amostra, de analíticas, é, testes, diferentes testes que a gente vai criando, assim, ao longo do processo, né, incrementando maior. o nosso protocolo para conseguir chegar aí nessa informação e garantir. Quando a gente diz, né, olha, não encontramos lixo viáveis, né, a gente conseguir ter certeza, né, quando um, um pesquisador escreve lá que, olha, nessa embalagem, nesse produto, nenhum lixiviável, lixiviável foi encontrado, é uma afirmação muito séria, né, então a gente precisa realmente ter material é, experimental, científico, embasamento teórico ali, para conseguir fazer essa afirmação, né, não é simplesmente uma leitura do cromatograma, integra tudo ali que dá, ah, deu, não deu, olha, não tem nada, não. É um trabalho, cara, de alguns meses, em alguns casos, assim, para chegar a uma conclusão como essa.
2: Sim. E, Raul, você estava explicando, falando um pouquinho das técnicas analíticas, né, que às vezes o limite não é compatível, mas eu fiquei aqui pensando, né? Você trabalhando com extraíveis e Extraíveis. Você tem um universo de compostos que você está extraindo. E hoje, a gente não tem nenhuma técnica universal. Então, eu imagino que você tem que ter um parque analítico, diferentes abordagens, para conseguir enxergar todas essas classes. Então, quais são as melhores técnicas para trabalhar nesse tipo de projeto? Se vocês têm que avaliar caso a caso, né? Depende do material da embalagem. Como que funciona?
0: Olha, Gabi, quando a gente olha, assim, é, a gente precisa usar o máximo possível, assim, né? E incrementar ali. Quanto mais a gente conseguir olhar... É, eu digo, quanto mais a gente olha ali em diferentes técnicas analíticas, é menor a probabilidade de estar tá sendo cego em algum momento. Né? Então, assim, não existe uma técnica analítica Obrigado. universal que vai olhar para os voláteis, para os semivoláteis, para aquela impureza elementar. Não existe, né? Infelizmente, não existe. Então, a gente precisa tentar é, criar né, uma estratégia para rastrear todas as possibilidades, ou pelo menos uma grande parcela delas. É, e é isso que a gente tem tentado fazer hoje. Então, quando a gente está olhando para voláteis, vamos utilizar estratégias de headspace né, para avaliar as impurezas. Então, a gente pode aquecer a própria embalagem e avaliar o, o, o perfil ali de compostos voláteis que são provenientes daquela embalagem através de uma técnica DMS, por exemplo. Com né? uhum. é, headspace. Ou semi-voláteis. Gosto, ou... Ah? Esse aí eu gosto, hein? Não. Pois é, estranho então aí, nós
1: entendemos.
0: Então, e, e ajuda muito, né, em muitos casos aí... E trai... acha muita
1: coisa, assim, de, de voláteis?
0: Acha, acha é muita mesmo? coisa. Tem, tem, eu, eu, é assim. Porque
1: assim, eu tinha percepção, posso estar errado, tá, Raul? Que toda vez que se falava em strives lixo viáveis, eu pensava principalmente em metais, compostos orgânicos, nada, talvez alguma coisa mais inorgânica. Essa é minha, era a minha percepção de leigo, tá?
0: cara não assim né a gente tá é claro né cada embalagem tem Sim, as suas particularidades tem sua né? se olhar, exato se olhar para um vidro por exemplo um frasco ampola é claro que a probabilidade ali de ir orgânicos é baixíssima né mas a gente hum. já encontrou impurezas de processo ali né na, na fabricação desse vidro ele passa por diversas lavagens ácidas enfim para chegar naquela condição inerte estéreo, ele vai passar por vários tratamentos químicos, e alguns deles, algum deles, né, pode existir ali alguma impureza, né, então, é, eu posso ficar, eu preciso, né, focar tanto nos inorgânicos no vidro? Não, mas eu não posso ficar cego com relação a isso, eu não posso eliminar totalmente a probabilidade de acontecer, porque podem ocorrer ali impurezas de processo, né, então, é, borrachas alobutílicas né, em geral, número de voláteis altíssimo, é, é onde a gente consegue o maior número de informações, porque essas borrachas, elas possuem um grande número de compostos voláteis ali que saem mesmo, né, da própria degradação Sim. dela, ou de empresas, enfim, solventes que são utilizados no processo de, de vulcanização dessa borracha, enfim, todo o processo de tratamento químico que ela passa... Né, vai chegar ali numa grande quantidade de compostos, principalmente voláteis. você consegue sentir né, o cheiro então a gente até brinca, né? se você sente o cheiro de muita coisa ali Sim, cara, é claro que tem muito volátil
1: então, então peraí, ó. aquele padrãozinho farmacopeico lá que vem com aquela tampinha de borracha provável que tenha sido feito um estudo de extraídos lixiviáveis ali, mas essa borrachinha ali, ela tem muita coisa?
0: cara, tem muita aquela coisa aquela
1: tampinha de borracha?
0: sim sim uhum. exatamente a gente estuda em, em alguns casos até aquele selo flip que vai em cima aquele selo ah, ele aquele é de alumínio metálico mas alguns também tem uma parte polimérica ali de algum de PVC ah, enfim legal. de PET então a gente tem muitos estudos vários casos que a gente estuda ele também né porque aquilo pode de alguma forma também né claro a gente está pensando em cenários mais é, é, não tão realistas, né? Mas uhum. é, é um componente do, da sua embalagem, é, não tem contato direto? Não, Sim. mas é uma embalagem secundária ali que tá é. tendo um, um contato com a sua borracha. E assim,
1: de todas as suas técnicas que você já utilizou, teve alguma que você falou assim, ah, vou fazer, mas por descarrego de consciência, não espero extrair nada daqui, não. E de repente foi a técnica que salvou a tua vida, resolveu teu problema?
0: Cara, é, é incrível isso, assim, porque... Por isso que a gente sempre se mantém, assim, olhando para diversos métodos de extração, diversas técnicas analíticas, é, olhando tanto para os voláteis, não voláteis, impurezas inorgânicas, porque, vira e mexe, a gente é surpreendido, sabe? Então, é, eu estava até conversando é, com o meu time esses dias, né, sobre um tipo de extração por ultrassom, por exemplo, né? Legal. Então, do manter um padrão ali. Poxa, será que só a temperatura não é suficiente? Né? E a resposta é, às vezes, sim. Às vezes você olha, você faz um estudo em temperatura a 60 graus lá três dias, é idêntico ao perfil de ultrassom, às vezes é completamente diferente. Entendeu? Então, assim, não tem como eu eliminar, então não vou fazer mais isso. É claro, a gente né, tenta trazer ele mais próximo da realidade, mas olha, não vou mais fazer Soxlet em nenhuma esfera, porque não faz sentido. Cara, várias vezes o Soxlet salvou a gente, porque tinha uma impureza ali muito baixinha que a gente conseguiu pegar, porque é um tipo de extração mais exaustiva, né? Em comparação com as outras técnicas que a gente utiliza, como ultrassom, temperaturas mais brandas, né? Então, você tem ali um, um fluxo maior de, de, de extração sendo acontecida, a transferência de massa ah, é. é maior, e aí você consegue pegar impurezas que estão muito pequenas, mas que não são é, é impossíveis de migrar para o seu produto, né? E aí, quando a gente olhava lá para o produto acabado, poxa, eu não encontrei ela no ultrassom, mas no Soxlet, que é uma extração... Tão exaustiva que claro, agressiva, traz, né? ali, traz coisa, agressiva que traz muitas coisas fora da realidade, mas ali e, conseguiu extrair essa impureza. Só que né? então, todo mundo,
1: ó, odeia fazer,
0: né? Odeia fazer. Odeia todo mundo. Né? Nossa, Inclusive, cara, né? que
1: extração. Assim, beleza, analiticamente falando, ela resolve muitos problemas, mas, meu, que trem Exato. enjoado de fazer, né? Mas
0: né? não Vidrarias eu... quebram facilmente. Então, assim. Primeiro século XXI,
1: é... aí levando gente a lua
0: e, e tá lá o bendito só que você resolveu tá, o nosso problema, né? Está resolvendo vários problemas. Eu sou <risos> analítico aí, raiz, né? Então, eu gosto Sim. de técnicas de extração, enfim, né? Isso também não veio da nossa cabeça, né? Isso tudo está também né, nas diretrizes, lá no PQRI, né, que, que né? no começo definiu alguns solventes que você devia estudar depois olha para tal classe né, de embalagens a gente pode usar só um solvente mais orgânico enfim né então a gente foi coletando todas essas informações aí ao longo né do processo aí para tentar estipular um protocolo né mais é completo, né, para trazer realmente um grande número de informações. Né? Então, quando a gente olha para todas essas técnicas, a gente precisa de extratos ali. É claro que alguns extratos são mais compatíveis. Poxa, o Sox eu te faço com, sei lá, posso fazer com exano, né? Uhum. É claro que exano é mais compatível quando a gente pensa com GC. Né, do que para fazer análise elementar vai dar muito trabalho para fazer isso, mas poxa, eu tô avaliando esse extrato lá no GC. Outro extrato acoso está indo para análise elementar para o ICPMS, outro acoso está indo para o LCMS, né? Fazendo identificação ali nas mais diversas plataformas. Então, é tudo isso, né? O objetivo a gente chama até de métodos de rastreio para tentar mapear a maior quantidade possível, é claro. Pode estar coisa que tá passando para a gente, sabe que a gente não tá caracterizando 100% do que está ali, do que está cercando
1: assim. ao máximo as possibilidades que tem, né?
0: exatamente, Legal. utilizando, né, das técnicas analíticas para tentar cercar mesmo todas as possibilidades ali de, de impurezas que são provenientes dessa embalagem.
1: Legal. E, e assim, Raul, você tinha comentado aí sobre a questão de dispositivos médicos. Como é que está uhum. esse cenário de extraíveis e lixiviáveis para dispositivos médicos? Ou melhor Primeiro, explica pra gente o que é um dispositivo médico e depois essa questão desse cenário de extraíbes e
0: Legal. Bruno, dispositivo médico, cara, é, é, é até difícil de definir, porque eu tenho aprendido, assim, é, vamos vários... isso
1: ó. Isso é um dispositivo
0: médico? Sim, sim. É, assim, os mais diversos, assim, que a gente imaginar, assim, tudo que tá ligado, né, a procedimentos médicos em geral, procedimentos é, implantáveis luvas, é, uhum. seringas é, desfibriladores, respiradores tudo Caramba. isso são dispositivos médicos né? então é, um pino implantável de titânio, é um dispositivo médico é, um e polímero como é que você vai fazer
1: uma extração de um titânio cara?
0: cara, pois é você vai pois derreter é. esse negócio <risos> não <risos> Não, aí, aí entra em outras esferas aí também, né? Para dispositivos médicos tem várias, existem aí várias particularidades, né? Inclusive, é, existem outras diretrizes, quando a gente fala de dispositivos médicos, a gente está falando mais é, de normas, é, principalmente da ISO, né, existe uma ISO específica ah, para caracterização química de dispositivos médicos, então ela também é bastante abrangente, né, não tá falando ali todas as condições, mas ela fala sobre a importância de conhecer quimicamente o seu dispositivo médico dentro de um contexto de avaliação biológica, né, de biocompatibilidade do seu dispositivo médico é, com o seu paciente, né. Então, por exemplo, é, Para ilustrar aqui, se a gente pensar uma luva, é um dispositivo médico, né? Mas qual Sim. o impacto da luva né, do médico quando ele está fazendo alguma análise em você? É mínimo, né? Um contato se ali... Cara enfiar pode... a mão lá dentro, tem um impacto, né? Se Exato, é... Também... é tem. Exato, assim, tem, né? Mas, assim, é, é muito diferente de pensar, por exemplo, de algum implantável é, que vai ficar ali na pessoa há mais de 10 anos, por exemplo, um pino impl implantável. Você precisa saber o perfil de degradação desse dispositivo. Né, uhum. de Que tipo de compostos podem ser produzidos ao longo do tempo? Então, acelerar esse processo de degradação dele para conhecer o pior cenário também. Estentes, né? é, catéteres, tudo isso que, é, quando a gente olha né, e pensa, tipo, poxa, mas um estente, um negócio mínimo ali, isso, cara, você precisa, imagina, aquilo está entrando em contato com a corrente sanguínea. Quando Não, às tá vezes, conhecendo. assim, né?
1: Não é incomum, infelizmente, eu vi que o médico esqueceu um Hase, um trenzinho ali dentro, depois tem que abrir para
0: tirar, né? Vai saber. Exatamente. Também, Sim. também. Então, assim, a gente olha para esse mundo de dispositivos médicos, cara, é, é surreal, assim, a quantidade Nossa, de. Não, eu, coisas... eu não fazia hum. ideia. Não. Exatamente. Não, então, não, é assim, a, a gente pode até pensar. Uh, como eu estava falando sobre a importância de conhecer, né, do estente por exemplo, ele está em contato ali com a pessoa, né, e em geral pode ser indivíduos imunocomprometidos, né, então você precisa ali ter realmente, conhecer que tipo de compostos são provenientes daquela daquele dispositivo para que isso não cause nenhum impacto na saúde daquele paciente, né, então a gente está falando de coisas muito sérias, assim, também quando a gente fala de dispositivos médicos, né. É, próteses, então tem casos de próteses de fêmur, por exemplo você precisa conhecer, a prótese vai ficar ali na pessoa né? Por às vezes um contato mais Eu transitório vou até mas...
1: estender um pouquinho então essas, essas, essas paradas de dente
0: que a gente coloca, resina, sei lá hum, também entraria, é... né, dentistas hum, também de maneira geral no meio, é, esse é bastante comum assim, inclusive a gente tem recebido aí uma grande demanda desse mercado, assim, odontológico para caracterização desse então a gente tem vários pinos ali de implantáveis, é, coisa, coisas de contato transitório. Então, se você vai fazer um implante dentário, às vezes você fica algum tempo ali com um polímero, né, para não ter algum, algum tipo de, de desconforto, né, quando você está fazendo esse processo de implante. Então, é um polímero que está em contato, né. Então a gente tem enxertos ósseos, cara. Passa tanta coisa, assim, que a gente poderia ficar alguns dias aqui... Não, só é, é um episódio à parte. É um
1: episódio,
0: acho que seria um episódio à parte, assim, mesmo, falar de dispositivos médicos, porque, é, e uma pergunta muito interessante que você fez, como que tá isso, né, no cenário, é, o que a gente tem visto, assim, é uma movimentação da indústria de dispositivos médicos também em conhecer esse, esse, esse monstro aí de extrair os lixiviáveis, né, esse ano a gente fez um evento também lá em, em São Paulo, é, que foi o Medical Day, para tentar... É, mostrar aí com outros parceiros nossos também todo esse processo de avaliação biológica, e de biocompatibilidade, né, dos seus dispositivos médicos, e mostrar que a caracterização química, ela tá para ajudar, né, e não para mostrar, olha, tudo isso que vem do seu dispositivo médico. Não, mas mostrar, olha, tudo isso vem do seu dispositivo médico, né, vamos esperar. Você estudar. quer correr o risco? <risos> é, exatamente. É, você quer correr o risco? Que tipo de testes, né, de avaliação é, toxicológicas, ensaios in vitro, in vivo, é, podem ser, né, mais direcionados, avaliação não, não. de coisas metagênicas, enfim, tudo isso a caracterização química vem para beneficiar, né? E aí, olhando para o cenário Brasil, a gente ainda está começando isso, né? Como foi lá atrás, até brinco assim, lá na Apex, né? Em dispositivo médio, pessoal, pessoal, a gente ainda está fazendo um processo ali de, de educação científica mesmo da importância desse desse tema, né, mas quando a gente olha para os Estados Unidos a, a, o nosso time é, participou lá da, da conferência e a gente vê que assim cara, eles já estão assim, também já se preocupando com esse fenômeno de migração do dispositivo médico implantável né, então eles já estão muito à frente da gente, assim é, para submissões, por exemplo, para o FDA a gente tem tido aí alguns feedbacks que se viessem caracterização química cara, denegado, de cara né? E o que não, não é uma realidade aqui no Brasil ainda, e que no, nos Estados Unidos também não era há alguns anos atrás. Mas, por conta desse desse boom que foi extraíveis os lixiviáveis dentro da indústria farmacêutica, do meio alimentício, enfim, da importância né, de se conhecer o, o, o material que você está utilizando, né, como, seja ele para embalar o seu medicamento ou para injetar dentro de você, para implantar em você, né, é, ele precisa ser conhecido quimicamente. Assim como Sim. você conhece o seu material, o seu produto acabado, você precisa conhecer a embalagem, você precisa conhecer o seu dispositivo médico que está sendo implantado em você, né? Para quimicamente também, né? Claro, todos os, um contexto aí de, de caracterização física também, né? Morfologia, enfim, no geral, mas a caracterização química é um processo muito importante desses nesses caras, desses dispositivos médicos, e a gente ainda no Brasil, estamos caminhando, né, e acreditando aí que isso também vai se tornar uma realidade aí num futuro não tão longínquo, de que a gente também vai ter que mostrar quimicamente o perfil, principalmente, desses dispositivos médicos é, mais críticos, né, principalmente implantes, né, quando a gente tá falando de implantes, é um cenário realmente preocupante, enfim, que a gente precisa é, estar tá implantando ali, ah, desenvolver um novo dispositivo médico nas próprias universidades a gente vê isso, né? É, vários coisas é, dispositivos ali sendo desenvolvidos para melhorar, mesmo implantes ósseos, é, regeneração óssea, então tudo isso super legal e muito importante, mas você precisa conhecer quimicamente, né? Não adianta aquilo só é, Trazer alguma função Sim. se ele vai produzir uma e grande quantidade. O que ali
1: é tão é um alto é. quanto o benefício trazido, né?
2: Exatamente.
1: É então, por isso gente, que. Eu não fazia cara, que ideia, Raul. É obrigado, cara, de coração Sim. mesmo. Assim, Sim. é um mundo novo. Não fazia ideia. Exatamente. E que Exatamente. já tem gente olhando para isso em outros países Sim. e que é um Sim. mar azul de oportunidades aqui no Brasil, né?
0: Sim, é muito legal, assim, a gente. Tem também, assim como existir para a indústria farmacêutica, a gente tem se debruçado muito nisso, em estudar, né, em aprender cada vez mais, porque é um mundo, por mais que seja uma área correlata, né, a gente também está olhando para esses produtos ali, de, de, de enfim, é, embalagens poliméricas em geral, mas é um mundo novo para a gente também, a gente está conhecendo tudo isso, entendendo, né, principalmente a seriedade desse cenário e tentando né, trazer um pouco de informação aí para essa indústria, né, para os os fabricantes de dispositivo médico, o quanto que a caracterização química vai agregar ali no estudo e, e trazer muita informação também.
2: Certo. E, Raul, você comentando, o Bruno brincou, né, não conhecia esse cenário, mas agora que a gente passa a conhecer, a gente vê o quanto é óbvio, o quanto é necessário fazer essa caracterização, né? Uhum. A gente tá aqui falando da embalagem do medicamento, mas nunca pensando em algum implante que vai ficar dentro do corpo humano de fazer essa caracterização. Eu acho que esse é o passo, pensando o quanto de pessoas que têm rejeição a uma prótese, a uma cirurgia. Então, uma caracterização química, ela pode trazer essa informação, essa qualidade de vida, né? Pensando Sim. em qual que é o material adequado. Então, é muito legal conhecer esse cenário. É bom saber Sim. que a indústria está evoluindo, né? E sempre uhum. isso, buscando o bem-estar do paciente final.
0: Sim, exatamente. É, assim, é claro que quando a gente olha né, para os dispositivos que estão no mercado... É, eles passaram, né, por vários processos de em, compatibilidade biológica, ensaio de implantação in vitro, in vivo, né, teste de citotoxicidade, mutagenicidade, né. É, só que esses testes eles são gerais, né, para um dispositivo em si sem conhecer quimicamente aquilo, né. Tem um de caso bem legal assim que, que a gente teve recentemente. É, de uma submissão, inclusive, para o FDA, de um, de um cliente, né, que ele tomou uma, uma negativa da FDA, porque em todos os ensaios em vivo dele deram positivos, exceto mutagenicidade. Mutagenicidade deu positiva, sabe? E todos os outros deram negativa. E a gente ficou, poxa, né, o que está que acontecendo? Que... E eles cara, o que está acontecendo? Por que só mutagenicidade? Né, foram, repetiram todos os testes, mesma coisa. Né? E quando chegou isso para a gente, a gente falou, poxa, cara, você precisa fazer uma caracterização química entender quem é o componente mutagênico dali, e tirar ele da sua formulação, né? E, tipo, entender da onde ele vem e minimizar. Se não, seu produto não precisa ir para o lixo, porque deu mutagenicidade positiva. Se deu mutagenicidade positiva, é um dispositivo implantável, cara, ele não vai passar. Em, em órgão regulatório, nenhum do planeta vai ser aceitado ali com mutagenicidade positiva. Tem caráter mutagênico o seu implante. Não, não tem condições dele ficar né, no corpo humano. Então, assim... Eu vou jogar isso fora? Não, eu vou entender mais quimicamente. Poxa, se um ensaio deu ali positivo, por que, que deu positivo? Então, vamos caracterizar quimicamente, conhecer essas impurezas, saber quem são elas, e aí dizer, olha, é isso, é daquele aditivo que eu adicionei, que gerou lá um benzeno, alguma coisa no final, e aí aquilo está me matando na, no, no mutagênico. Né? Enfim, é muito baixo, então os outros testes passaram, mas para mutagênico mutagênicidade não passou. Então, enfim... É, é, é o que eu tô tentando mostrar assim, quão importante mesmo a uhum. gente entender, né, dessa caracterização química e, e, e trazer mais informações. Não é como eu já disse, né? Não é para piorar o cenário, é para melhorar, para facilitar Sim. esse procedimento, né, Facilitar a aprovação e trazer mais
1: benefícios e qualidade para quem vai usufruir
0: desse dispositivo, Perfeito. né? É um benefício muito aí, né, para o fabricante e para quem vai utilizar. Uau! Aú, obrigado, cara. Aprendi para uhum. caramba. Gabi,
1: mais alguma questão que você queira fazer para o Raul?
2: Bom, Bruno, acho que só para encerrar, né? eu acho que a gente já discutiu bastante coisa, mas entender né, nesse cenário que ainda a gente não tem uma, uma legislação oficial, o que, que você espera do, dos órgãos circulatórios daqui para frente, tanto no cenário de extraírios e quanto no, no cenário de dispositivos médicos, né? eu acho que pelo que a gente conversou hoje, a gente vê que o cenário é sempre a preocupação com o consumidor final, com o produto final, Você queria ver qual que é a sua expectativa.
0: Bom, eu acho que a gente tem se movimentado para isso, né? No cenário Brasil, assim a gente tem visto né, as agências regulatórias é, cada vez mais olhando para essa embalagem final, seja é, para o meu produto acabado, seja o dispositivo médico, seja um componente de processo, né? E entendendo a seriedade disso, né? De, de se conhecer mesmo é, cada um desses componentes. Então, eu acho que é, a gente já tem vivido isso, né? É, é, já tem se mostrado aí cada vez é, mais a, as agências em geral têm se mostrado cada vez mais interessadas nesse tipo de estudo para demonstrar a segurança, como você mesmo disse. O objetivo final é segurança do consumidor final, né? Garantir isso para ele. Então é o que a gente tem visto, né? E tem ficado muito feliz, não só, né? Por questão de, de, de fazer projetos e extrair os viáveis, mas para segurança, né? Entender que cada vez mais a gente tem se preocupado. Hoje eu uso lá o meu meu respirador ali no nariz. Né, e penso, poxa, espero que tenha sido feito um estudo de distraíveis lixiviáveis, porque senão estou injetando ali é, a direto no meu produto. A gente acredita que tenha, feito, tenha sido feito. É, eu espero né, <risos> sim, seria legal se fosse nós né, que tivéssemos feito ali, porque para conhecer mesmo a segurança, para saber né, que, que esses produtos são seguros, que é, hum. é, é, é o que é o mais importante no geral. Né? É, aqui a gente tentou falar um pouquinho assim, desse mundo de extraíveis, mas. Tem muita coisa para falar, tem muito, sim, sim. né, assim, aprender cada vez mais. É, a gente está fazendo uma parcela ali, é, mas, enfim, sempre é, conectado com o que está acontecendo fora do Brasil, o que a agência regulatória tem cobrado, tentando se adequar cada dia, olhando para o cenário ali, junto com os toxicologistas, como é que a gente pode trazer essa conversa mais próxima, né, e fazer com que os estudos sejam seguros, analiticamente possíveis, e que a gente demonstre aí no final, né, uma, uma segurança mesmo... Nosso produto. E eu acho que é isso que a gente vai, vai se mover, tanto para é, os embalagens de produto acabado, quanto componentes do processo, quanto dispositivos médicos, é onde a gente está se movendo, para cada vez mais a segurança do nosso produto, né? E do nosso consumidor final, quando ele utiliza esses produtos. Então, é isso que eu espero e, e acredito aí, com a saída do ICH, né? É, específico para extraíbes lixo viáveis, isso vai se harmonizar ainda mais, né? Vai trazer um, um benefício muito grande para nós também, né, entender será que a gente está fazendo né, em excesso, está faltando alguma coisa, como que a gente pode melhorar cada vez mais, né, mas o mais importante é sempre trazer esse racional, é o que a gente tem feito, né, trazer a discussão científico, racional, a realidade, casar tudo isso e entregar ali um produto que garanta a segurança.
1: Legal. Obrigado, Raul, cara, pra gente, ir pra caramba com você aqui hoje, viu, em apenas Obrigado. uma hora de
0: bate-papo. Que bom, que bom, espero que, que tenha contribuído aí, né, como eu disse, Beleza. muitas coisas que se abrem aí para discussão, enfim, para se aprofundar cada vez mais, né, mas pelo menos para trazer um, um cenário geral, aquilo que a gente tem se debruçado em estudar, né, e aprender cada Beleza. vez mais, é claro o nosso time lá na Apex é um time incrível, assim, que, que comprou muito essa ideia de Straves e também, e tem se dedicado muito a isso, todos os pesquisadores, analistas, técnicos, todo mundo ali do time é muito envolvido com essa causa mesmo, né, que, que é, é apresentar esse tipo de estudo cada vez mais completo, cada vez é, mais científico ali, e, enfim, é, que garanta aí, né, um, um, uma boa escrita de um relatório e a segurança do produto.
1: Legal, legal. Gabi?
2: Acho que, Raul, queria agradecer né, pela sua participação. Foi muito enriquecedor, contribuiu muito. É muito bom quando a gente fala com alguém que conhece do assunto, gosta Exato. do assunto, dá para ver a paixão né, <risos> com que você se dedica a esses estudos e também buscando a qualidade né, do, do produto final, sabendo que isso é uma qualidade para o usuário final, nem você falou, né, quando eu estou usando o meu aspirador, eu quero saber que ele é seguro. Então, parabéns, muito obrigada. Eu acho que foi um bate-papo maravilhoso. Eu acho que daria para render, o Bruno falou, foi uma hora. Eu acho que daria para render horas aqui conversando com o assunto. Então, quem Sim. sabe, numa próxima oportunidade, a gente não continua a, a falar nesse tópico.
0: Maravilha. Se ele tiver esse parte 2 aí, a gente... <risos> legal. <você. risos> Gabi, Raul, queria agradecer de
1: novo a participação de vocês dois. A Apex aqui sempre colocando a cerejinha no nosso bolo, com muito conhecimento, muita informação. E muita didática também. Queria agradecer os dois aqui. E pessoal, para você que está assistindo aqui o nosso vídeo no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Se você está aqui no Spotify também, classifica a gente lá, que isso ajuda a gente a chegar em maior número de pessoas, tá bom? E já sabe, né? A gente vai ficando por aqui e a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau. Tchau,
2: pessoal.
0: Tchau.
1: tchau. Esse ChromaCast é um oferecimento da Matrix LCMS. E a PEC Science.